1: Est-ce que lorsqu'on fait les
0: ablutions chaque membre devient pur à chaque fois qu'on le termine ou alors est-ce que la pureté ne s'établit qu'une fois qu'on a terminé les ablutions mais le prophète wasallam, nous dit je les ai mis toutes les deux après qu'elles en état de pureté donc on en comprend que les, deux doivent, que les deux chaussettes doivent être mises après que les ablutions soient terminées complètement donc dans le cas qu'on a dit tout à l'heure cette personne là, si elle refait les ablutions elle doit forcément oublier, enlever ses chaussettes et se laver les pieds, jusqu'à ce qu'elle mette ses chaussettes, de façon, euh, après s'être complètement purifiée, à ce moment-là, elle aura le droit de faire le mesh. voyez L'autre sujet que l'on comprend de ce hadith-là, ou d'autres hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il nous dit « Tahiratayn » Les ulamas ont dit « Cette pureté qui s'est effectuée avant de mettre les chaussettes Elle doit avoir été faite par l'eau » Elle doit avoir été faite par l'eau Dans le sens où elle doit forcément avoir fait les ablutions avec de l'eau Mais si elle a fait le tayammum et qu'elle avait ses chaussettes À ce moment-là, elle ne lui est pas autorisée Lorsque ses ablutions s'annulent et qu'elle trouve de l'eau De faire le masque na Car elle a mis ses chaussettes en état de pureté obtenu par le taïmou, mais non pas par l'eau. Donc, la première condition, c'est de mettre ses chaussettes en état de pureté complète et d'une pureté qui a été effectuée avec l'eau. D'accord Même s'il y a un avis, euh, même s'il y a un autre avis sur la question, ça, c'est plus sûr, et c'est l'avis de la plupart des ulama. On sort encore un petit peu du sujet. Al-Khilafat, les divergences qu'il y a entre les savants, elles ne doivent pas être prises comme permission à chaque fois. Il y a des frères, à chaque fois qu'on leur dit, ça c'est haram, ils disent, mais il y a khilaf. Tout d'abord, le fait de savoir qu'il y a khilaf, ce n'est pas du ilm. Car si une personne vient et qu'on lui dit, dans telle mas'ala, il y a combien d'avis Il te dit, il y a neuf avis. Et on lui dit « C'est quoi le rajik C'est quoi l'avis le plus fort ?» Et il dit « C'est quoi la différence entre celui-là et celui qui ignore S'il ne sait pas, c'est quelle avis qu'il doit prendre. Donc le fait de savoir qu'il y a khilef, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement utile. Premièrement. Deuxièmement, le fait de suivre les permissions des ulama, de dire à chaque fois « ouais mais dans tel masala il y a khilef. Alors je peux suivre l'avis d'un tel shir, ça m'arrange mieux. » Même si des fois, ils ne le disent pas avec leur langue, ou nous, 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 nous ne le disons pas avec notre langue Souvent c'est ce que certains d'entre nous Fait On lui dit dans la masalah Alors qu'est-ce qu'il va prendre Il va prendre la vie qui lui plaît le plus Les ulama disent oui. Celui qui suit les rukhas Les permissions des ulama Alors celui-là Il est sorti de l'islam le fait à chaque fois de choisir al -aysaar, al -aysaar, à chaque fois qu'il y a khilaf, tu prends la vie qui est le plus facile pour toi, qui est le plus facile pour toi, tu vas finir par vivre dans, euh, très loin de l'Islam, en faisant des pratiques qui sont très loin de l'Islam. Donc la vie qu'on a mentionnée ici, c'est la vie le plus fort, ta'ala et qui est euh, qu'on n'a pas le droit de faire le mas à l'Al-Khafée tant qu'on n'a pas, euh, tant qu'on n'a pas essuyé. Euh, tant qu'on n'a pas fait les ablutions euh, complètes et à partir de l'eau. Oui. La deuxième condition qu'il y a pour faire le mas'al al, -al c'est qu'il faut que ces là ces chaussettes-là, chaussettes soient pures. Il faut qu'elles soient pures. Quand on dit pures, c'est ce qu'on appelle un qu'on appelle al Il y a une tahara. L'impureté, elle est soit impure en elle-même, soit elle vient et elle se pose sur un objet pur et cet objet devient impur, mais il n'est pas impur en lui-même. Il est impur parce qu'il a été touché. Non exemple. Euh, exemple. Des chaussettes qui sont faites en cuir. Ce cuir-là, il a été fait à partir de la peau du porc. Le porc, c'est impur. Donc on n'a pas le droit de faire... Le masque et le porc, c'est ce qu'on appelle une najasa rini. Tu peux le laver autant de fois que tu veux, il restera impur. Par contre, le fait qu'elle soit impure dans le sens où elle le fait qu'elle soit pure dans le sens où elle n'a pas été touchée par une najasa, certains ulama rulama ici l'autorisent. Dans le sens aussi, il y a une impureté qui a, été, qui a touché le kuf, qui, qui a touché la chaussette comme une goutte d'urine ou autre chose est-ce qu'on a le droit de faire le masque dessus ou pas certains ulama disent oui on a le droit de faire le masque dessus on dira mais à quoi ça sert puisque de toute façon on n'aura pas le droit de faire la prière Na on n'aura pas le droit de faire la prière le fait est qu'il y a des, des adorations pour lesquelles le fait d'être en état de pureté et demandé, mais pas à min al le fait de ne pas avoir d'impureté sur soi, comme la lecture du Quran, par exemple. Naam, on doit être en état de pureté, mais on ne doit, euh, le fait de toucher le Quran. On doit être en, train de, en état de pureté, mais certains ulama euh, disent qu'il qu n'est pas obligatoire ou il n'est pas grave d'avoir une, une, une impureté sur soi. Donc à ce moment-là, si une personne a une impureté sur elle et qu'elle fait le mas'h ala al-khufayn ou qu'elle a une impureté sur elle khuf et qu'elle fait le mas'h ala al-khufayn et que son, ses khufayn étaient pures dans le sens où elles ont été faites avec une matière pure à ce moment-là, on lui dira tu as le droit de faire le mash ala al-khufayn Parmi les autres conditions il y a le fait que ce, que ce mas'h là soit fait dans une tahara surra pas intahara kubra elles doivent être faites dans les petites le masque peut être fait dans les petites ablutions, pas dans les grandes dans le sens aussi une personne euh, fait le roussel et qu'elle décide pour une raison ou une autre de faire le roussel avec ses chaussettes et bien à ce moment là cette personne là on lui dira tu es obligé d'enlever tes chaussettes parce que le masque ne se fait que pendant les ablutions pas pendant le roussel, comme dans le hadith où il est dit que euh, dans le hadith de Safwan ibn Assal al-Muradi, oui. le prophète nous a, nous a ordonné de ne pas enlever nos chaussettes. Naam, oui. 3 jours trois jours lorsqu'on est voyageur. Et un jour lorsqu'on est mouqim sauf pour al-janaba et sauf pour al-janaba donc lors de la janaba on n'a pas le droit de faire Alors, Lors du roussel pour al-janaba on n'a pas le droit de faire al-mas parmi les conditions du mas aussi le fait qu'elle soit fait le fait que le mas soit effectué dans la durée qui lui est appartie, dans le, dans le moment où on a le droit de le faire. Dans le hadith que l'on vient de citer, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné et a délimité une durée. Cette durée, c'est un jour pour Al-Muqim, et trois jours Al-Muqim, c'est le résident, celui qui n'est pas en voyage, et trois jours pour le voyageur. Dans le hadith, il est dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc à autoriser le masque pendant un jour ou pendant trois jours. Quand est-ce que commence cette durée Est-ce qu'elle commence lorsqu'on a perdu les ablutions Ou est-ce qu'elle commence lorsqu'on a mis ses chaussettes Ou est-ce qu'elle commence lorsqu'on a essuyé dessus Cet avis, le troisième, na le fait de dire qu'elle commence avec le masque, c'est l'avis le plus fort, même s'il y a d'autres avis sur la question c'est la vie le plus fort, pourquoi parce que le prophète alayhi wa sallam a autorisé qu'on essuie sur les chaussettes trois jours ou un jour, il a essuyé, il a autorisé qu'on essuie sur les chaussettes cette durée là, donc le fait d'essuyer sur les chaussettes ça commence lorsque la première fois qu'on a essuyé, donc si on considère qu'une personne a fait ses ablutions lorsqu'elle s'est réveillée le matin et qu'elle a mis ses chaussettes avant de partir à Salat al-Souh Et qu'elle est restée avec les ablutions Jusqu'au Asar Mais elle a fait Salat al-Asar Et après le Asar elle a perdu ses ablutions Le Maghreb Elle revient pour faire ce Maghreb Elle fait les ablutions Et elle essuie sur ses chaussettes Jusqu'à quand est-ce qu'elle a le droit de faire le masque Si elle est résidente Jusqu'au Maghreb Du lendemain Jusqu'au Maghreb du lendemain. Si une personne commence à faire le mess en tant que résident et qu'après elle voyage, est-ce qu'elle a le droit de faire le mess un jour ou alors elle doit faire ou elle a, ou elle a le droit de faire le mess trois jours Si elle part avant que la durée du mess ne se soit terminée, c'est-à-dire moins d'un jour avant qu'elle ait fait son premier mess, à ce moment-là, on lui donnera le hukm du voyageur, de la façon dont elle est devenue. on lui donnera le hukm de la façon dont elle est devenue. C'est-à-dire si elle est résidente et qu'elle devient voyageur avant que la durée du masque se termine, alors à ce moment-là, elle devient, elle a le droit de faire d'essuyer de, pendant trois jours. Si c'est l'inverse, si elle fait le masque et qu'elle en revenant de voyage et qu'elle arrive, et qu'elle arrive, à ce moment-là, elle n'a le droit de faire le masque que pendant une journée. Oui. Lorsqu'on dit une journée, donc dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, la personne, elle a fait son premier masque, elle a fait son premier masque au Maghreb, samedi, hier. Elle a donc, on a dit une journée, elle a donc jusqu'au Maghreb prochain, pour faire le masque. Elle fait le masque avant le maghrib une heure et elle garde les ablutions jusqu'à ce que vient l'heure du maghreb et elle fait son maghrib. Est-ce que ces ablutions s'annulent à ce moment-là parce que ça fait 24 heures ou alors ces ablutions continuent avec elle et elles ne s'annulent que lorsque lui perd ses ablutions le deuxième avis, c'est le plus fort. C'est le fait de dire que ces ablutions sont valables tant qu'elle n'a pas perdu les ablutions. Même si la durée du masque, c'est terminé. D'accord Ça, c'est une masque On va appeler ça le, les choses qui annulent le masque. Les choses qui annulent le masque sont les mêmes choses que celles qui annulent l'obo. Sauf, deux choses dans lesquelles il y a divergence. La durée, et on vient de voir qu'en réalité, la durée, ça n'annulait pas le masque, donc celui-là, on ne le compte pas. Et il y a une autre question qui est, mahal khilaf, c'est le fait d'enlever les chaussettes. Est-ce que le fait d'enlever les chaussettes annule les ablutions Ou pas Le fait d'enlever les chaussettes, il y a deux avis. Il y a des qui disent que dès qu'on enlève les chaussettes, ça annule les ablutions et il y a des qui disent que non, si on enlève les, si on enlève les chaussettes, les ablutions ne s'annulent pas. Non. Donc la question est de savoir est-ce que le fait d'enlever ces chaussettes annule les ablutions lorsqu'on les a fait avec le masque ou pas. L'avis le plus fort c'est de dire non, les chaussettes, le, non, le fait d'enlever ses chaussettes n'annule pas les ablutions lorsqu'on les a fait avec le masque. Pourquoi Parce que tout d'abord il n'y a pas de Dalib qui vient nous dire que le fait d'enlever ses chaussettes annule les ablutions. Il y a un hadith qui est dans al-Baihaqi al kubra mais ce hadith-là est un hadith faible, donc on ne le prend pas. Deuxièmement, parce qu'on a dit, donc, en dehors de ça, on n'a pas de dalil. Le, lorsque quelque chose, lorsqu'il y a un jugement, nous vient d'un dalil, on ne délaisse ce jugement que pour un autre dalil. On a un dalil qui vient nous dire que Quelqu'un qui fait ses ablutions comme ça, il est purifié. On annulera son ablution que avec un dalil. N'a que avec un dalil. Et lorsqu'on n'a pas de dalil, alors on lui dit qu'il a le droit et de, de, que on lui dit que le fait d'enlever ses chaussettes n'annule pas les ablutions. Donc, lorsqu'une personne rentre dans la mosquée et qu'elle arrive devant la porte, elle voit une image avec une chaussette barrée. Interdit aux chaussettes. N'a rien. Est-ce qu'elle enlève ses ablutions elle enlève ses chaussettes, est-ce qu'elle doit aller refaire ses ablutions ou elle doit pas refaire ses ablutions Non, elle ne doit pas refaire ses ablutions. Non, non, elle ne doit pas refaire ses ablutions. Elle a le droit de faire les, la prière. Taïf, si la personne elle sort, elle remet ses chaussettes. Est-ce qu'elle a le droit de refaire le masque dessus ou pas Le fait est que euh, Sheikh Al Hussein raheem ta'ala dit, ce serait un qawl wadi, ce serait un qawl fort. Pourquoi Parce qu'il les a mis alors qu'il avait, qu avait encore ses ablutions. Mais je n'ai pas trouvé, trouvé quelqu'un avec cet avis-là. Je n'ai pas trouvé cet avis-là chez les savants. Donc, on a, donc, si une personne enlève ses chaussettes et qu'elle les remet, elle ne perd pas ses ablutions, mais elle n'a plus le droit de faire le masque. D'accord Le fait que les chaussettes n'enlèvent pas les ablutions... Le fait, dans le, fait, le fait que le fait d'enlever ses chaussettes n'annule pas les ablutions, euh, c'est l'avis de nombreux ulama aujourd'hui, même si l'autre avis est présent. Cheikh Ibn Baaz, euh, dans la masala, il dit le fait de refaire les ablutions c'est plus prudent. Mais même lorsqu'on enlève les chaussettes, il dit le fait de refaire ses ablutions c'est plus prudent. Voyez. Parmi les conditions du masque le fait que ce khouf là qu'on a mis, recouvre l'ensemble de de, le, du membre qui doit être lavé. Il regroupe l'ensemble du membre qui doit être lavé. Dans le sens où euh, cette chaussette-là, elle doit être supérieure ou au au-dessus, elle doit arriver au-dessus des chevilles. Elle doit, être, elle doit arriver au-dessus des chevilles. Si la chaussette est trouée, il y a une partie de ce qui est obligatoire de laver qui est là et il y a une partie qui est recouverte certains oulamas disent alors on doit enlever la sur ces chaussettes là qui sont trouées on n'a pas le droit de faire le masque car cette partie apparente doit être lavée et on ne peut pas à la fois laver et essuyer donc on lave tout mais l'avis le plus fort c'est de dire qu'une chaussette trouée a le droit quand même d'être essuyée, pourquoi parce que comme on l'a dit tout à l'heure « Les Sahaba, par, étaient parmi les gens les plus pauvres » Et la plupart des pauvres gens ou des gens démunis ont des chaussettes trouées et Alors que le prophète ne leur a pas signalé que si une chaussette était trouée On n'a pas le droit de faire le masque Donc le fait qu'une chaussette soit trouée n'empêche pas qu'on fasse le masque Par contre si la chaussette ou la chaussure s'arrête en dessous de la cheville alors à ce moment-là, les ulama sont en divergence. Mais la vie le plus fort, c'est de dire que si une personne a une chaussette euh, en dessous de la cheville ou une chaussure en dessous de la cheville, on ne doit pas, on n'a pas le droit d'essuyer cette chaussure. Na on n'a pas le droit d'essuyer cette chaussette. Sauf si, comme le dit Sheikh al on a à la fois la chaussure et la chaussette. À ce moment-là, on a le droit d'essuyer sur la chaussure. On a le droit d'essuyer sur la chaussure. Et si la personne enlève ses chaussures pour aller faire la salade, alors sa salade, elle est valable. Pourquoi Parce qu'il a, a, a enlevé son khouf, mais le fait d'enlever le khouf n'annule pas les ablutions. D'accord Par contre, il n'aura pas le droit d'essuyer sur cette chaussette seule. Et il n'aura pas le droit non plus d'essuyer sur la chaussure, parce qu'on a dit que lorsqu'on enlève la chaussette et qu'on la remet, on n'a pas le droit d'essuyer dessus. Non, je suis désolé mais le temps est court On est obligé d'aller vite J'espère qu'il y a une faïda dans ce qu'on dit Comment est-ce qu'on doit essuyer les chaussettes Est-ce qu'on doit essuyer d'abord le pied droit Ou est-ce qu'on doit essuyer les deux En même temps Tout d'abord, désolé Parmi les hadiths Qui nous montrent que le fait d'enlever les chaussettes Ne Que le fait d'enlever les chaussettes N'annule pas les ablutions, le fait que si une personne fait les ablutions et qu'elle va, elle se coupe les cheveux. la chose qu'elle a essuyée, elle n'est plus présente. Est ce que ces choses est ce que ces ablutions sont annulées ou pas? Non, ces ablutions ne sont pas annulées. Donc pareil, si lorsqu'on la, fait le la, mas' si la, al Khofey, nos chaussettes ne sont plus là, cela n'annule pas les ablutions. On a oublié tout à l'heure de mentionner les choses qui annulent le tayammum. Les choses qui annulent le tayammum sont comme les choses qui annulent l'eau d'eau et on rajoute une chose, c'est quoi C'est le fait de voir l'eau. Si on trouve l'eau avant la salade, alors il nous est obligatoire de refaire les ablutions et de faire notre salade. Si on le retrouve après la salade, si on trouve l'eau après la salade et qu'on a fait la salade en état de tayammum, même si on l'a retrouvé avant que l'heure de la salade se termine, alors il n'est pas obligatoire de refaire la salat mais si on le trouve pendant la salat les ulama sont en divergence, est-ce qu'on doit couper la prière ou pas couper la prière, na'am l'avait le plus fort c'est de dire qu'on doit couper la prière afin de refaire les ablutions si une personne n'a pas trouvé d'eau et a fait le tayammu pour enlever al-janaba pour enlever al -janaba. donc elle fait sa prière, son fajr par exemple, euh, en ayant fait al-tayammu au dhuhr elle a Trouver de l'eau On ne lui dit pas fais simplement l'eau Parce que ta elle s'est enlevée Non, on lui dit Tu dois refaire le rousse On lui dit tu dois refaire le rousse Et ça c'est l'une des différences Qu'il y a entre Et euh, ou el el et c'est de ça que euh, Les ulama font la fatwa Pour euh, terminer Donc comme on a dit La façon de faire le masque Soit on commence par le pied droit, soit on commence, soit on fait les deux pieds en même temps. A savoir, est ce que le fait d'essuyer les, les le fait d'essuyer ça c'est quelque chose qu'on appelle l'analogie. On va devoir faire une analogie parce qu'on n'a pas de texte, on va devoir faire l'analogie de, 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 du fait d'essuyer les pieds sur quelque chose d'autre. Soit on fait l'analogie sur quelque chose d'autre qu'on essuie, comme qu'est ce qu'on essuie quand on fait l'odo et qui est deux et qui est double? les oreilles, on essuie les oreilles Naham. alors est-ce qu'on fait l'analogie euh, qu des khufayn Naham. sur les oreilles dans le sens où comme on essuie les khufayn comme on essuie les oreilles on le fait en même temps ou alors on donne le khukm aux khufayn comme ils avaient avant qu'on mette, euh, qu qu mette la chaussette c'est à dire lorsqu'on les lavait, on lavait d'abord le pied droit et on lavait d'abord et ensuite le pied gauche vie le plus fort c'est de dire, on fait l'analogie où on lui donnera le hukm de ce qu'elles avaient avant, dans le sens où on doit commencer par le pied droit et ensuite le pied gauche. Pourquoi Parce qu'on ne fait pas l'analogie sur les oreilles du moment où les oreilles ne sont pas un membre indépendant, mais les oreilles font partie de la tête, comme on l'a dit hier, alors que les pieds sont un membre indépendant. Et deuxièmement, lorsque quelque chose vient en compensation d'un autre hukm, on lui donne le même jugement que celui qui l'a compensé. Mais si une personne, euh, si personne aujourd'hui, elle voit que on doit commencer par le pied droit et ensuite faire le pied gauche, et qu'elle fait les deux pieds en même temps, on lui dit ton masque, il est valable ou il n'est pas valable? Hein? Il est valable? Pourquoi est-ce qu'il est valable? on revient dans le dos. Parce que c'est une sunnah. Parce que le fait de commencer par le pied droit ou par le pied gauche, c'est une sunnah. Le fait de commencer par le pied droit, c'est une sunnah. Et ces sunna là on a dit que le Tartib, qu'on a mentionné dans l'ordre, le fait de faire les ablutions dans l'ordre, il n'est voulu qu'entre les choses obligatoires et non pas entre les choses préférables. Et le fait de commencer par, le, par la main droite, c'est quelque chose de préférable et non pas quelque chose d'obligatoire. Voilà. Euh, Inch'Allah, on arrive à la fin du Dar, Je suis désolé d'être allé aussi vite j'espère que vous m'en excuserez on termine juste par cette 2 a que l'on doit dire à la fin de l'on doit faire que l'on doit dire à la fin des ablutions c'est un nous a enseigné que lorsqu'on finissait les ablutions on devait dire le fait de demander à Allah dans ce dua là, on demande à Allah de nous rendre parmi ceux qui se repentent et parmi ceux qui se purifient. La sagesse qu'il y a dans cette invocation-là, à ce moment-là, c'est de se rappeler que même si on a purifié l'apparent en faisant les ablutions, le plus important, c'est de purifier le cœur le contre les péchés et contre le shirk. Et, pour ça, et cela nous rappelle... Euh, à ce moment-là, l'importance du fait de délaisser tout ce qui est la désobéissance à Allah Azawajal. Je demande à Allah Azawajal de rendre ce qu'on de faire, que ce que nous avons dit pendant ces cours nous soit utile. Wa saluhu Azawajal al-yajdiya anna al-qaimina al-hadihi al dawra wa mas'ouli al-masjid Allahu fihim wa fil-mustami'in. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallam ala madiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. qui se dit peut-être très